0: Hocam, bir iki üç saniyeli kopukluk oluyor. Tamam. Yayın'a vermesinde. Evet, hemen bir kontrol ediyorum.
1: Bu YouTube'daki mesajları ben yanda göreceğim mi, görmeyeceğim değil mi onları?
0: Yok hocam, burada çıkacak. Ee, Sağlıklı çıkacak. Evet, evet. Şu anda evet yayınlıyız. Hemen bir kontrol ediyorum tekrar. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Öncül Analitik Felsefe Dergisinin bir etkinliğinde daha beraberiz. Ee, bugün çok değerli bir konum var. Koç Üniversitesi'nden Erhan Demircioğlu hocam bizimle. Erhan hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Taner, hoş bulduk.
0: Nasılsınız hocam, iyi misiniz? <gülüyor> çok teşekkürler Taner,
1: davetin için nazik davetin için tekrar teşekkür ederim sana ve Öncül ailesine sunuyorum. Ee,
0: biz teşekkür ederiz hocam e, davetimizi kabul ettiğiniz için. E, dergimizi takip edenler biliyordur biz e, felsefe röportajları adı, adın, adı altında bir röportaj serisi yapıyoruz. Ve burada genellikle çalışma alanı analitik felsefeye yakın olan veya analitik felsefeci olan e, Türk hocalarımızı okuyucularla buluşturmaya çalışıyoruz. Teklif götürdüğümüz isimler içerisinde Erhan hocamız da vardı yaklaşık bir buçuk yıl evvel. Sağ olsun bizi kırmadı oradan şu anda olduğu gibi. E, merak edenler sitemizi de ziyaret edebilir. Bugün çok önemli konu başlıkları konuşacağız. Erhan Hocamızın son çıkan kitabından bahsedeceğiz, Makinedeki Hayalet. Biraz çağdaş zihin felsefesi ve bilinç üzerinde konuşacağız. Türkiye'de felsefenin mevcut durumu üzerinde konuşacağız. Ama öncesinde Erhan Hocam, kısaca kendisini kendinizi tanıtır mısınız?
1: Ben Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesiyim. Lisans derecem felsefe değil. Lisans derecem İstanbul Teknik Üniversitesi işletme mühendisliği. E, i̇şletme mühendisliği yılları okurken işletme mühendisi olmak istiyordum. E, fakat e, daha, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, üniversiteyi severek ve isteyerek girdim. İstediğim bölümü kazandım ve mutlu olarak girdim. Fakat kazandıktan sonra şunu fark ettim ki ya aslında dersler ilgimi çekmiyormuş buradaki dersler. E, ve e, üniversite ortamında y- yarattığımız bir okuma grubu vardı. Ve o ok- okuma grubu e, insani meseleler üzerine düşünen insanlar tarafından kurulmuştu, öğrenciler tarafından kurulmuştu. Ve işte e, sol literatürü okuyorduk, i̇şte Marx literatürü okuyorduk ve tartışıyorduk kendi aramızda. E, ve, e, ve o zaman fark ettim ki yani ben, bu tip meselelerle ilgilenmek istiyorum. Yani hani insani bilimler denilen bir alan varsa, sosyal bilimler, ben o, o meselelerle ilgilenmek istiyorum. Üniversite yıllarım o açıdan e, bir tür ikili yaşam gibi geçti. Yani hani bir yandan üniversitenin e, de aldığım dersler, işletme mühendisliğinin gerektirdiği dersler, bir yandan da bu, kendi yaptığım okumalar şeklinde geçti ve işletme mühendisliği ama bitirdim. Yani Sonuna kadar dayanırım. Şöyle bir şeydi. İşletme mühendisliği bölümü genelde e, kolay bitirilmesiyle meşhur bölümlerden biriydi. Neden bilmiyorum. İnsanlar genelde 4 senede rahatlıkla bitiriyorlardı. Ben 5 senede bitirdim. <gülüyor> o şekilde bitirebildim. <gülüyor> <gülüyor> bunun, bunun etkisi de biraz hani bölümle ol- kurduğum ilişkinin e, inceliğini e, y- yastması bakımından söylüyorum. Ondan sonra bitirdikten sonra dedim ki ya ben bunu yapmak istemiyorum. Yani hayatımda başka bir yön vermek istiyorum. Ondan sonra şeyleri araştırdım. Yani ne var, ne yapabilirim, hangi master programlarına başvurabilirim. Tekrar lisans okumak, 4 senelik bir lisans programına girmek beni korkutuyordu açıkçası. Ne yapabilirim diye bir baktım ve Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programı'nın tam da benim araştırma yaptığım dönemde, nereye başvurabilirim gibi dönemde öğrenci kabul ettiğini fark ettim, gördüm ve başvurdum. Ve oldu... Ve onu takip eden, takip eden süreçte böyle felsefe kariyeri e, şekillendi. 2002 yılında felsefe Boğaziçi Üniversitesi felsefe master programına kabul edildim. 2005 yılında mezun oldum. 2005 yılında mezuniyetimle beraber doktora programı Amerika'ya gittim. 2005 yılında e, Pittsburgh Üniversitesi. Felsefe bölümünde doktorama başladım. 2011'e kadar sürdü bu doktora çalışmalarım. 2011 yılında tezimle beraber tezim de felsefesi üzerineydi. Çok çeşitli değil aslında. <gülüyor> İnpassif üzerine yazdığım bir tezle mezun oldum. Pittsburgh Üniversitesi'nden ve sonra yurda döndüm. Eee Ortado Teknik Üniversitesi'nde bir süre çalıştıktan sonra şimdi görev yapmak oldu, yapmakta oldum, Koç Üniversitesi'ne geldim.
0: Anladık hocam. Ee, Siz zaten sanı, tanıyan bir felsefe okur kitlemiz var. Bazen bize e-mail atıyorlar ya da farklı sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşıyorlar. Ee, ama bunun yanı sıra e, felsefe öyle ya da böyle temas eden insanların da açıkça sizi tanıması için güzel bir giriş oldu. Hocam izninizle ben e, çok hızlıca çok beğendiğim kitabınız hakkında biraz konuşmak istiyorum. E, çağdaş felsefe ile ilgilenen ya da analitik felsefe ile ilgilenen birçok takipçimiz... Son zamanlarda filozofların en çok tartıştığı ya da çağdaş felsefi temelleri en çok domine eden alanlardan birinin zihin felsefisi olduğunu tahmin ediyordur. Zihin felsefisi üzerine son 20-30 belki de 40 yıldır büyük bir literatür patlaması var. Farklı felsefi yaklaşımlar doğdu, farklı sorular sormaya başladı, farklı düşünce deneyleri ortaya sürülmeye başlandı ve günümüzde zihin felsefisi üzerine literatür giderek genişlemeye başladı. Benim nacizane gözlemim Türkiye'de de son birkaç yıldır, zihin felsefesi ve bilincin nevi üzerine çalışan felsefecilerin sayısı da arttı gibi duruyor. Ama ne yazık ki bizim derginin de yola çıkma amaçlarından biri bu ki Türkçe içerik sayısı çok az gibi görünüyor. Ve e, Erhan hocamızın e, FOL yayınlarından çıkan Makinedeki Hayalet kitabını şiddetle tavsiye ederim. Ben de okudum bu kitabı. E, çok güzel bir giriş kitabı. Bazen okuyucularımız bize yani işte din felsefesi öğrenmek istiyorum, zihin felsefesi öğrenmek istiyorum. Nereden başlamalıyım gibi sorular soruyorlar. Eğer zihin felsefesi öğrenmek istiyorsanız makinedeki hayaleti tavsiye ediyoruz dergi olarak. Ee, İçeriğinden de çok kısaca bahsedebilirim. Öncelikle çok anlaşılır ve duru bir dili var, açık bir dili var. Her bölüm sonucunda, sonunda belli chapterlar sonunda okuma önerileri var. Aynı zamanda her bölümde düşünce deneyleri yer alıyor. Zihnin gizemi, ya zihnimiz yoksa. Bunun tabii bu başlıklar altında, e, Churchland, Frankish, yanılsamacılık, köz dualizmi, nitelik dualizmi, panfistişizm, yani çağdaş zihin felsefesine yönelik merak ettiğiniz birçok konu başlığı çok açık bir dilde ele alınmış halde. Tabii fizikalizm de var ya da Descartes atıflar da var. E, Türkçe sanıyorum ki e, zihin felsefesi üzerine en kapsamlı ve aynı zamanda emek maliyet açısından da e, en güzel giriş kitaplarından biri gibi duruyor bu kitap. Şiddetle tavsiye ediyoruz herkese. E, kitap üzerine benim kaleme aldığım bir inceleme ne hem Evrim Ağacı'nda hem de Öncü Anadık Felsefe Dergisi'nin sitesinde de yer alıyor merak edenler için. Evet. Hocam izninizle o klasik soruyla başlamak istiyorum. Sizin birçok ilgi alanınız var. Ee, uzun zamandır takip ediyoruz sizi. Bunlardan biri de e, bilim felsefesi, bir diğeri zihin felsefesi. İlk sorum şu olacak. Neden zihin felsefesine ilgi duyuyorsunuz? Bu alanı sizin için çekici kılan şey nedir?
1: Zihin felsefesi, tabii bu, aslında bu sorunun iki, iki boyutu var gibi geliyor bana. Birincisi belki de yani, felsefeyi ilginç kılan şey ne? Çünkü zihin felsefesi felsefenin bir alt dalı olduğu için genel olarak felsefe neden ilginç sorusu var. İkinci olarak tabii özel spesifik olarak zihin felsefesi neden ilginç. Ee, bu soruya verilecek e, klasik yanıtlardan biri şu. Yani bu ö, ö, örneğin felsefe ya da özel olarak zihin felsefesi bunlar içsel bir e, kendinde ilginç şeyler. Dolayısıyla ben onları ilginç bulmam. Doğal. Yani kendinde ilginç şeyler olduğu için bu alanlar, doğası gereği ilginç şeyler olduğu için ben de ilginç buluyorum. Şu işte neden bir nesne olarak görüyorum? Çünkü kendine bir nesne bu. Doğal bir bir nesne olduğu için ben de onu bir nesne olarak görüyorum. Ve neden felsefeyi ilginç buluyorum? Çünkü felsefe ilginç. Bir <gülüyor> basitçe yanıtlanabilir. Ama bu eğer felsefeyi ya da zihin felsefesini ne dair bir yöneliminiz veya eğiliminiz yoksa o zaman tatmin edici bir yanıt olmayacaktır. Daha insan bir şey bekliyor, beni motive et tarzı bir şey bekliyor. Şöyle bir şey olabilir, yani şimdi şu soru üzerinde zihin felsefesi neyi sorar? Sorduğu soru onu ilginç kılıyor olsa gerek. Sorduğu sorulardan biri şu, bir zihnimiz var, bir de bedenimiz var. Ve bu zihin ve bedenimiz arasındaki ilişki üzerine düşünelim. Ee, şimdi bu ilişki nasıl bir ilişki olsa gerek? Şimdi bu soruyu sorduğunuz zaman e, şimdi zihin dünyamızı şekillendiren şeyler işte mesela şu anda bir görsel deneyim dünyası yaşıyorum. İşte parmaklarımda bir takım hisler var. Ee, acı hissedebilirim, mutlu olabilirim, heyecanlı olabilirim. Böyle bir zihin dünyam var. Ee, i̇nsanlar bunu yaşıyor. İnsan dışı bir takım varlıklarda. Bir takım zihin dünyalarına sahip. Ve buna, bunun yanında bir de bedenimiz var. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişki nedir? Haydi gelin bunu tartışalım. Demek bence kendi başına zaten e, zihin felsefesi alanına ilginç kılmaya yeterli. Şimdi benim e, dolayısıyla e, bu soruya yaklaşım genelde şu, şu oluyor. Şimdi işte size bir soru. E, siz bu soruyu ilginç bulmuyor musunuz? tarzı bir yaklaşım oluyor ve ben bu soru bu tip bu ve benzeri sorularım örneğin inanç nedir belief anlamındaki inanç arzu nedir ya da e, düşüncelerimiz inançlarımız e, e, deneyimlerimizi şekillendirebilir mi yani şimdi bir takım görsel algılara sahibiz dünyaya dair önsel düşüncelerimiz bu görsel algılarımızı şekillendirebilir mi? Dolayısıyla aynı örneğin, aynı manzaraya bakan iki kişi farklı düşünsel arka planlara sahip ama aynı manzaraya bakan iki kişi farklı deneyimlere sahip olabilir mi? Dolayısıyla deneyimi nasıl tanımlayacağız? Meselesi ortaya çıkıyor. Ya da algıyı düşünelim. Görsel algı nedir? diye düşünelim. Görsel algı denilen şey değil ...bir nesnesi var... ...bir de algılama var. İki şey mi var burada? Yoksa bazı felsefecilerin... ...dediği gibi aslında burada iki şey yok. Bir şey var. Sadece algı var. Ve algının bir tür niteliği... Nitelik, ...niteliklendirilmesi var. Adverbialism denilen bir teorik. Şimdi burada... Bir sürü şey var, böyle ilginç. Ben yani Söylediğimiz zaman üzerine düşünmesi gereken, ilginç bulup bulacağımız, ilginç bulmamız gereken şeyler var. Dolayısıyla bana ilginç gelmesini ben yine aslında bu sorular ilginç, dolayısıyla bana ilginç geliyor diye temellendirebilirim ancak. Onun ötesinde hani ve bunun da eğer bu sorular sizi motive ediyorsa, üzerine çalışılmaya değer buluyorsanız ne güzel beraber yürüyebiliriz. Ama e, bu sorular çok da ilgimi çekmedi. Yani, e, ba- ba- bazı insanlar vardır. Öyle bir de daha pragmatiktir mesela. Yani, tamam buna ilginç olabilir ama. Yani, ya da bilmiyorum ilginç mi? Ama ben daha böyle hani ne oluyor? Hayat hayat nasıl bir şey falan. Hani, ben biraz koşturmak istiyorum diye insanlar olabilir. Bu sorular çok ilginç gelmeyebilir onlara. Çünkü bunlar biraz oturup üzerine düşünmemiz gereken. Hani yavaş yavaş ilerlememiz gereken. E, acele etmememiz gereken türde e, yanıtlara gebe sorular
0: olduğunu söyleyebilirim. Hocam bilmiyorum yanılıyor muyum bana katılır mısınız? Bana şey gibi geliyor benim açıkçası çok üzerine eğildiğim ya da çok çok e, iyi bildiğim iddia ettiğim bir alan değil felsefesi ama belli türden farklı sorularla arasında bir ilişki varmış gibi geliyor. Mesela biz insan nedir diye sorduğumuzda ister istemez bir öz farkındalığı ya da öz bilinci atıf yapıyoruz. Ya da insan dışı canlılarla ortak veya farklı noktalarımızdan söz ettiğimizde Artık onların da bir bilinci olduğunu ya da acıyı hissedebildiklerini söylüyoruz. Ya da belki din felsefesinde çok daha spesifik bir alanda karşımızda bilinç argümanı diye bir şey çıkıyor. Ya da bilimin sınırlarının ne olduğu, acaba bilim bilinci açıklayabilir mi dediğimizde bilimin mevcut durumuna yönelik belli uğraşları anlayabiliyoruz. Sanırım zihin felsefesi, bilmiyorum katılıyor musunuz? Kapsamı ve alanı olarak bize göründüğünden çok daha geniş olabilir. Katılıyor musunuz? Ne dersiniz?
1: Bunu, bu, bu. Yani şöyle, zihin felsefesi, tabii insanı tanımlayan temel niteliklerden biri zihin. Yani hani bir bedenimiz var, insana özgü bir bedensel yapımız var. Ama bizi tanımlayan eş, esas şey, sahip olduğumuz zihin. Yani o zihninde, belki hayvan, çeşitli hayvan türleri de çeşitli zihin türlerine sahip ama bizim zihnimiz karmaşıklık bakımından, Onların çok daha ötesinde. Dolayısıyla bizi tanımlayan şey aslında zihin oluyor. Ve zihin denilen şey tabi zihin felsefesini biraz zihin felsefesini bazen sadece zihin beden probleminden ibaretmiş gibi algılayan bir yaklaşım var. Yani hani zihin, zihin felsefesi nedir? Zihinle beden arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan çabadan ibarettir. Aslında böyle değil. Yani <gülüyor> tamam merkezi yerinde o var. E, temel problemlerinden biri. Belki de en temel problemi o olabilir zihin felsefesinin. Ama başka bir sürü ilginç soru sorabilir zihin felsefesi. E, sadece bundan ibaret olması gerekmez. E, beni zihin felsefesine yönlendir... Şimdi ben benimken belki de şeyden biraz bahsetsem iyi olur. Ben e, zihin felsefesine başladığım zaman... E, Pittsburgh Üniversitesi'nde doktoraya başladığım zaman dil felsefesi çalışmak istiyordum ben. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde dil felsefesi çalışmıştım. Semantik-Pragmatik ayrımı üzerine ve Frege e, semantiği üzerine çalışmıştım. Ondan sonra e, bunu doktora çalışmalarında devam ettirme hayaliyle ya da niyetiyle Pittsburgh Üniversitesi'ne gitmiştim. Ondan sonra e, bir derste, tabii şu anda pek çok öğrencinin, felsefe öğrencisinin bildiği bir Deneğiyle orada karşılaştım. Bu Frank Jackson'ın Mary odası. Mary, Mary deneyiydi. Ve ben bunu okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Yani hani etkisi benim üzerine çok fazla olmuştu. ve Ben zihin ve beden arasındaki ilişki üzerine düşünürken yani zihinsel olgular tabii ki fiziksel olgulardır. Bunun üzerine neden düşünelim ki? Yani hani bunun üzerine tartışma değer ne var? Çünkü biz öyle bir bilimselci yani sadece, bir fizikselci kültürün içine doğuyoruz. Bir materyalist şey anlamı, bilimselci anlamıyla bir materyalist kültürün içine doğuyoruz. Ve bunun da aslında arka planı çok mantıklı. Bilim pek çok şeyi açıklayarak geliyor. Ve dolayısıyla zihinde fiziksel süreç ve niteliklerle açıklanabilir bir şey olsa gerek deyip eşi kestirip atma. Ve dolayısıyla ben Burada bir problem bile görmeme eğilimindeydim. Fakat o Frank Jackson'ın Mary e, odası deneyi e, işin e, daha zor olduğunu bana anlattı, gösterdi. Şimdi o tabii kısaca şöyle söyleyebiliriz burada ne, ne, ne oluyor o deneyde diye. E, işte e, Yani işte bir mükemmel bir bilim kadını düşünelim bir odanın içinde siyah beyaz bir odanın içinde yaşamını sürdürüyor. Hiç siyah ve beyaz renkleri dışında hiçbir renkle de karşılaşmamış. Yani bunu deneyimlememiş. Hatta öyle ki Frank Jackson onu da söylüyor bir yazıda. Yani cildi bile isterseniz beyaza boyanmış olarak kabul eder falan ya da siyaha boyanmış olsun. Yani cildine bile baktığı zaman o rengi görüyor. Ve bu kişi şeyit çalışıyor olsun. Yani bir insanlar kırmızı deneyimi yaşarken
0: bir
1: ne tür fiziksel süreçlerden geçerler? Bilim kapa, beyinlerinde oluşan nörofizyolojik süreçler nelerdir? Bunlara çalışıyor olsun ve ve bunlara dair bilgisi de tam olsun. Yani hani bir insan kırmızı algıladığı zaman, kırmızı algısına deneyimine sahip olduğu zaman zihninde, beyinde gerçekleşen nörofizyolojik süreçlere dair. Dedim, bilgiler sıraladığımızı, bir set haline getirdiğimizi ve Mary'nin de bu, bu, bu, bunun buna dair bilgisinin tam, tam olduğunu düşünelim. E şimdi fiziksel bilgisi, yani kırmızı deneyimle ilişkin fiziksel bilgisi tam olan Mary, sonra ikinci aşama geliyor da burada, e, dışarıya çıktığı zaman ve paradigmatik olarak kırmızı bir nesne gördüğü zaman, ee, bu kırmızı deney kırmızı nesnesini gördüğü zaman bir kırmızı deneyimi yaşayacak. Ve Dolayısıyla şöyle olacak gibi görünüyor. Tüm o fiziksel bilgisine karşın kırmızı deneyimine ilişkin. Daha önceden siyah beyaz odada edindiği e, bilgi, fiziksel bilgiye karşın kırmızı deneyimine karşılaştığı zaman yeni bir bilgi edinecek. Kırmızı deneyimine ilişkin. Aa kırmızı demek böyle bir şeymiş. Yeni bir bilgi. Şimdi... Şimdi fiziksel bilgisi tamdı Meri'nin. Kırmızı deneyimle ilişkin fiziksel bilgisi tamdı. Odadan çıktı. Fiziksel bilgisi tam olduğu halde yeni bir şey öğrendi. Öyleyse fiziksel bilgi tam bilgi olmasa gerek. Yeni bilgi öğrenebildiğine göre. Dolayısıyla fiziksel bilgiyle, deneyimlerimize ilişkin fiziksel bilgiyle deneyimlerimize ilişkin tam bilgi arasında bir boşluk var. Öyleyse Fizikselcilik doğru olsaydı, yani gerçekten e, deneyimlerimiz fiziksel süreç ve niteliklerden ibaret olsaydı o zaman fiziksel bilginin bize tam bilgi veriyor olması gerekirdi. Ama öyle görünüyor ki Mary dışarı çıktığı zaman yeni bir şey öğrenecek. Ve dolayısıyla fiziksel bilgisi tam değil. Fiziksel bilgisi bize tam bilgiyi vermiyor. Öyleyse o aradaki boşluğu nasıl anlamamız gerekir? diye soruyor Frank Jackson ve bu buna verdiği yanıtı. Yeni bir kırmızı deneyimle ilişkin yeni bir nitelikle karşılaşıyor. Kitaplardan öğrenemediği ve fiziksel bilgiye indirgenemeyen yeni bir nitelik. Deneyimlerimize ilişkin yeni bir nitelik. O kırmızılık niteliği. Deneyimlerimizi tanımlayan kırmızı deneyimi tanımlayan kırmızılık niteliğiyle karşılaşıyor ve ona dair bilgi ediniyor diyor. Şimdi o kırmızı niteliği denilen şey Frank Jackson'a göre Fiziksel dünyadaki niteliklerden farklı mı nitelik? Çünkü fiziksel bilgi bize tam bilgiyi vermedi. Öyleyse diyor e, Frank Jackson, fizikselcilik doğru olamaz. Yani fizikselcilik en yanlışlı, yani yaklaşık iki paragraflık bir e, düşünce deneyiyle fizikselcilik gibi bir devasa e, şeyi ee, düşünce sistematiğini ben yerle bir ediyorum diyor. Ve ben onu okuduğum zaman ya bu doğru olamaz. Yani bu böyle şey e, iç görüsü bir, bir şey bu, bu yanlış olmalı. Bunu, buna kadar direnmeliyiz. <gülüyor> diye bir tepkisellikle yaklaşmıştım. Ve, ama ondan sonra beni ikna etti. Yani uzun yıllar üzerine çalıştım. Ve ondan sonra e, tezimde şunu savundum. Philip i̇şte Frank Jackson'ın bir e, Frank Jackson'ın düşünce deneyine karşı geliştirilen fizikalist argümanların hiçbiri çalışmıyor. Dolayısıyla Frank Jackson'ın düşünce deneyinden çıkan sonuç doğru olmalı gibi sonuca varmıştım. Bir tür nitelik ikiciliği aslında. Yani fiziksel dünyada bir takım nitelikler var, fiziksel nitelikler. Bir de bunlara ek olarak tabii orada başka problemler çıkıyor ama en azından şeyin fizikselci indirgemeciliğin yanlış olduğunu bilgi argümanının gösterdiğini savunmuştuk ee, bu bence şey pek çok insanda yaşayabileceği türden bir deneyim Şimdi bir, bir takım şeylerle geliyoruz ee, bu çok iyi temellendirilmiş üzerine uzun bir düşünce sürecinden geçirip süzülmüş felsefi görüşler olmayabilir ama yaşamımızda doğduğumuz kültür bize bir takım felsefi ön yargılar diyebileceğim şeyler veriyor. Benim de fiziksel fizikselciliğe bakışım biraz öyle bir şeydi. Yani fiziksel doğru olmalı. Ama ondan sonra bir argümanla karşılaşıyorsunuz ve o argüman size diyor ki yok bu doğru olamaz. Ve onu, onu dert ediniyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bir dakika ben önceden bunu savunuyordum. Şimdi böyle bir şey var. Bunlar bir çarpışıyor bir süre. Bende öyle oldu en azından. Ee, ve fizikselcili savunmanın bir yolunu aradım. Ee, mevcut fizikselci yanıtlar, bilgi argümanına verilen bu Frank Jackson Mary argümanı ya da bilgi argümanına verilen fizikselci yanıtların bir biçimde nasıl savunulabileceğini çabaladım. Ee, savunulup savunulamayacağını denedim. Ve olmadı ve ondan sonra tamam Frank <gülüyor> Jackson vardı. <haklı. gülüyor> Aslında bu ilginç bir süreç. Yani bu felsefenin... E, nasıl yapılması gerektiğine dair bence ya da nasıl insanları böyle etkisi bende öyle oldu nasıl etkisi altına alıp böyle aa evet burada bir şey var ve bunu, bunu çözene kadar rahat edememe ya da o konudaki çözmeniz gerekmiyor ama o konuda sizin tatmin eden tabi herkesin tatmin noktası hmm. farklı olabilir ama sizi tatmin eden bir size ait görüşe varmadan rahatlayamam o durumu bence bu çok önemli bir ruh halidir yani sadece işte bir sorun var. Bu da ilginçmiş. Tamam o da var. Biraz bu da var. Hani şurada başka bir problem daha var falan. Böyle değildi. Mutlaka bu kişiden kişiye göre değişir ama felsefe o kadar zengin bir alan ki şey veriyor insana. Yani hani sizi bir yerden yakalar o. Yeter ki hani ne olup bittiğine dair de şöyle biraz bakının. Sizi bir yerden yakalar ve orada bir soru vardır. O size, Ve o soru size hani ben bu sorun yanıtlamadan ya da kendime dair bir buna bir yanıta ulaşmadan rahat etmeyeceğim diyeceğiniz bazı sorular vardı. Ben de o soru ya da Frank Jackson'a o düşünce deneyi onu ateşledi ve e, o şekilde ilerlemiş oldum.
0: E, sanırım yanılıyor muyum? Yakın zamanda e, Philip Goff'un e, işte Pampisizizmi sanırım e, çağdaş anlamda en ateşli ya da e, meşhur savunucularından biri. O da sizin verdiğiniz bu cevaba benzer bir cevap vermişti. Sosyal medyada paylaşmıştı sanırım. Meri'nin odası düşünce deneyi beni vurdu, e, çarptı. yani evet. Buna benzer bir şey söylemişti. Sanırım e, benzer bir felsefi e, e, duyumsama yaşadınız anladığım kadarıyla. Meri'nin odası düşünce deneyi benim de çok ilgimi çekti. Ben çok zihin felsefesinden demin de söylediğim gibi biraz uzak biri olmama rağmen ben de aynen demin söylediğin şeylere katılıyorum ve sizi anlıyorum hocam. Okudum bir dakika burada bir problem var ismini kaptım. Bu, bu üzerinde tartışmaya düşünmeye değer bir şey. Yani bir şekilde üzerinde düşmeliyiz bunun gibi. Ben de hissettim ve acaba zihin felsefesine mi yönelsem diye hafiften bir e, sezgisel bir kavrayış e, hissettiğimi anladım. E, ama verdiğiniz cevapta bir şey ilgimi çekti hocam. Sanıyorum ki şu an zihin felsefesinde çok fazla kuran var. Bir e, yaklaşım ya da Kuram enflasyonu yaşanıyor. Nitelik dualizmi, töz dualizmi, fizikalizm, e, pampistişizm farklı farklı görüşler var. Görece sizin e, daha yakın gördüğünüz, daha başarılı gördüğünüz e, yaklaşım nitelik dualizmi diyebilir miyiz? En başarılı gördüğünüz yaklaşım.
1: Yani aslında zihin felsefesinde benim yaptığım aslında bu kitap da yaptığımı araştırma da biraz beni oraya doğru yönlendirdi. Zihin felsefesinde e, hangi görüşü savunursanız savunun aslında hepsi saçma görünebilir bir açıdan. Hmm. Yani şöyle mesela saçma olarak görünmeyecek bir felsefi görüş yok gibi görünüyor şu anda zihin felsefesinde. Bu e, bunu söylerken şu örnek, örnek vereyim, örneğin. Mesela eleyici maddeciliği alın. Eleyici madde, maddeciliğin görüşü, e, arzu ve düşünce gibi kategorilerin boş kategoriler olduğu, e, bunların gönderimde bulunmadığı, yanlış bir teorinin unsurları oldu. yanlış bir teoride halk psikolojisi dedikleri, e, Halk psikoloji ya da folk psikoloji, işte, İngilizcesi de folk psikoloji, psikoloji denilen bir görüşün bir teorinin elemanları bunlar. Düşünce, arzu gibi kategoriler. Dolayısıyla bu folk psikoloji ya da halk psikolojisi denilen görüş kategorik olarak yanlış olduğu için Radikal olarak yanlış olduğu için çünkü ne var? İşte neuroscience yükseliyor değil mi? Sinir bilimleri yükseliyor falan. Bunlar insan davranışını aç- ve bunlar bu bilimler şeyle konuşmuyor. Arzu demiyor, düşünce demiyor. İşte şuradaki nöron ağlar diyor. Hmm. Buradaki şu diyor, bu diyor falan. Onlar sayesinde insan davranışını açıklamaya çalışıyor. Ama düşünce demiyor, arzu demiyor. Kullandığımız bu temel Alk psikolojisi kategorilerini kullanmıyor. Ve öyle açıklamaya çalışıyor. Ve e, şeyin söylediği, eleyici maddeciliğin söylediği şey de e, nihai olarak biz oraya doğru gitmeliyiz. Yani bu düşüncede arzudur. Bunları vazgeçelim. Bunlar yanlış bir teorinin kategorizasyonları. Biz de oraya e, işte nöron, nöron ağları üzerinden bir insanın davranışını mesela ben senin Taner davranışını mı açıklamaya çalışacağım? İşte Taner bugün e, buraya geldik. Çünkü işte kafanda beynin içinde şöyle nöronlar vardı. Bunlar bu şekilde hareket etti. Bana böyle de bir takım sinyaller gönderdin falan. Şimdi bu, bu terimlerle konuşalım. Bu Doğrusu bu diyor. Ee, ve eğer doğru eğitimi alırsak yani o ve şeyden bilinç, bilinçtir, arzudur, düşüncedir bu kategorilerden uzaklaşacağız ve bu bilimin söylediği kavramlarla konuşmaya başladı. Şimdi bu yani düşünce ve arzularımızın olmadığı bunu söylemek eleyici maddeciliğin düşüncesi. abzuk bir görüş. Yani eğer bir şey varsa hele Descartes Descartes olsa herhalde bunları sopayla kovalardı. yani. Hani <gülüyor> yani e, hani çünkü şüphe edemeyeceğimiz şeylerden biri dünya olmamız. Hani <gülüyor> dolayısıyla e, düşünce denilen kategorinin Belief, thought, uh, desire, bu, bu tip kategorilerin bir şey gönderinde bulunmadığı, e işte Taner şuna inanıyor dediğim zaman yanlış bir şey söyleyeyim. O inandığı şey ne olur? Hani Taner X'e inanıyor. X ne olursa olsun bu söylediğim şey yanlış şeye göre, Neuros, e, eriyici maddeçiliğe göre. Çünkü inanç kategorisi boş bir kategori. inanıyor dediğim zaman <gülüyor> boş bir kümeye gönderimde bulunuyorum. Böyle, şimdi böyle baktığınız zaman saçma bir görüş bu. Yani bu doğru olamaz. Bunun bir imkanı yok. E, bu kimseye ikna edemezsiniz yani, tam Bir takım argümentasyonla elbette tabii ki bu kadar şey değil ama bir açıdan saçma bir görüş. Şimdi başka bir görüş alalım mesela. Fizikalizm. <gülüyor> yani, fizikalizm denilen şey e, tamam, bir, bir sürü argümanlarla desteklenebilir ama bu Francis Crick'in The astonishing hypothesis diyor bunu Yani fizikselciliğe. Yani astonishing. Yani diyor ki yani, akıl almaz. Yani ıı, ıı, ıı, nasıl çevrilebilir astonishing itiner? Iı, böyle ıı, şey, yani akıl almaz, sarsıcı derecede böyle şey ıı, inanılmaz derecede uç bir görüş. Absürt. Absürt derecede bir, şaşırtıcı bir görüş fizikselcilik şunu diyor yani acı deneyimin var acı deneyimini düşün ve bir de nöron ağlar var nöron nöron yapılar var şimdi ve diyor ki bu acı deneyiminle bu nörona bir takım nöron etkileşim aynı şey arada bir fark yok ee, acı hissinle acının hissini düşün. Acı hissinle acı hissettiğin zaman içinde bulunduğun zihinsel durum o nöronun çeşitli frekanslarda şey yapmasından ibaret. Bu aynı şey, ikisi aynı şey diyor. Bu, şimdi ama şimdi şöyle düşünün basitçe ya acı denilen şey mesela acının bir şekli yoktur. Değil mi? Yani acı Acı acı dörtgen midir, yuvarlak mıdır? üçgen midir? Mi? Ama fiziksel şeyler ne şekilleri vardır? Fiz- fiziksel olan şey şekillidir. Yani e- şimdi acı sen fiziksel bir şeyle eş- aynı şeydir demek istediğin zaman eşekle eş- sahip olmayan bir şeyle Değil mi? ya da <gülüyor> fiziksel bir şey şimdi şeyi düşün e- acı acının bir rengi var mıdır? Şimdi. Yani. peki ama beyin denilen şey gri madde değil mi yani şimdi şimdi gri maddeyle e, acıyı nasıl eşleştirecek aynı şeydir diyeceksin acının bir rengi yok onun var şimdi burada aslında fizikselcilik de yani düşündüğün zaman fizikselcilik de pek aslında yani insanların doğal bir eğilim olarak dualist oluşu aslında şey değil hani e, bir tür bir e, tür Sağ duyusal diyebileceğimiz görüş aslında bir tür ikiselcilik, ikicilik. <gülüyor> Ama çünkü aynı şeyler değilmiş gibi görünüyor. Bu da bu nasıl aynı olabilir? Hani zihinsel bir dünya var. Acı, acı deneyim tabii çok şey, sembolik bir şey. paradigmatik bir örnek. Acı deneyimin de şey. O yüzden mesela şey diyor mesela bu aks akslıydı. Alaaddin lambayı okşadığı zaman bir cin çıkıyor orada, orada bir sihirsel bir sihir gibi bir durum var yani. <gülüyor> Beynin de bir takım şeylerle, bir takım fiziksel süreçlerle şeyin çıkışı, ne derler, bilincin çıkışı aslında böyle bir sihir içeriyor gibi görünüyor. Yani hani beyin var, fiziksel bir nesne, atomlardan oluşuyor işte içinde, ama o nesneden bir şey çıkıyor zihinsellik çıkıyor. Başka şeylerde çıkmıyor. Yes. Ee, bu da kendi başına ilginç bir mevzu. Yanılsamacılık görüşü var. Zihinsel dünyamızın aslında zihin zihne varo bir zihne sahip olduğumuzu düşünmenin bir yanılsama olduğunu söyleyen görüş. <Gülüyor> ee, Frank tarafından savunulan. Yani seni bu konudaki Yargın nedir bilmiyorum seneler ama bu da bence absürt bir görüş. Ee, şeyi düşünürsen e, Pampistijim Pampis- denen görüş yani e, şeyin e, bilinç denilen şeyin e, zi, evrenin temel niteliklerinden biri olduğu ve dolayısıyla atom altı parçacıklarda bile bir tür zihinsel bilinç var olduğunu söyleyen Pampisicisim tamam, görüşü.
0: Pampisicisim.
1: Şey Söyleyemiyorum. Ben de S'lerde soru var çünkü. <gülüyor> şey Söyleyemiyorum. İşte o görüş neyse ben Oralarda sen paralel Devre'ye geçiyorsun. Tamam.
0: <gülüyor> tamam hocam.
1: O görüşte yani bu da absürt. Yani atom altı parçacıkların bir tür zihinselliğe sahip olduğunu söylemek komik derecesinde absürt. Dolayısıyla aslında baktığın zaman şeye, funk için alacağım görüşü var. Ee, üzerine tek bir davranışçılık görüşü var. Üzerine tek tek konuşulabilir. Ama aslında hepsi, hiçbiri daha da, daha doğrusu, e, her biri daha doğrusu tatmin edicilikten uzak. Yani <gülüyor> en en şeyi böyle konulabilir. En nötr olarak, nötr olarak böyle konulabilir. Benim biraz şey şey, yani zihin konusunda aslında öyle bir noktadayız ki sadece felsefe olarak değil, bilim içinde geçerli bu. Zino açısından öyle bir noktadayız ki nasıl çalıştığına dair fiziksel süreçlerle ilişkisine dair, doğasına dair, neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Üzerine üzerine düşünüyoruz, konuşuyoruz, onunla işliyoruz, üzerine felsefe yapıyoruz ama nihayetinde vardığımız ya, şu aşamada en azından ee, Tabi burada Mekke'nin de haklı olabilir. Mekke'nin söylediği şey e, bu gizemcilik görüşü. Şunu diyorum Mekke'nin. Yani hani zihnin nasıl çalıştığını hiçbir zaman anlayamayacağız. Yani e, ve e, çabalıyoruz, e, deniyoruz. Bunu 2500 yıldır deniyoruz aslında. Hı. Zihnin ne olduğuna ve bedenle ilişkisine dair 2500 yıldır düşünüyoruz. Ama bu bizim o bilissel kapalılık diyor bunu. E, bilissel olarak kapalı olduğumuz mevzulardan biri. Nasıl bir köpek örneği ya da bir bir köpek e, görülük teorisini anlayamazsa değil mi? bir ona bilgisayar olarak kapalıdır. Görüllülük teorisi var. Doğru olduğunu varsayalım. Doğru, şu anda doğru olduğunu kabul ediyoruz. Bir, bir görülük teorisi evrenin nasıl çalıştığını anla, anlatan doğru bir teori. Ama e, köpeklerin zihinsel yaşamı bunu anlamaya mani. geçirdikleri kavramsal sistematik ne yazık ki o kadar artikülasyona, sofistikasyona izin vermiyor. E Belki de diyor şey Mekke bizim sofistikasyonumuz zihne sahip olmamıza rağmen sofistikasyonumuz zihinle beden arasındaki o ilişkiyi anlama becerisinden yoksun. Dolayısıyla köpeklerin görülük teorisiyle olan ilişkisi bizim zihin beden ilişkisiyle olan ilişkimizle aynı. Yani hani Köpekler nasıl anlayamayacaksa görevli teorisini biz de uykısı arasındaki beden zihin arasındaki ilişki hiçbir zaman anlayamayacağız. Magnezyum teşekkürler bu arada <gülüyor> ee, yorumlu için. Ama ben yorumları sadece şey olarak görüyorum. Tek tek arada geliyor. Şu an e, toplu, olarak, <gülüyor> toplu olarak göremiyorum. O yüzden şey yaptım. Gördüğüm söyledim.
0: Ben hocam şuradan görüyorum bazı birkaç tane e, zihin felsefesiyle ilgili soru da var. Ee, belki onları da alabilirim izninizle ilerleyen dakikalarda. Ben küçük bir ek yapmak istiyorum hocam izninizle. Ee, Erhan hocanın demin bahsettiği zihin felsefesiyle ilgili çağdaş kuramlar, pampisizm, eleyici materyalizm ya da e, yanılsamacılık gibi görüşlerin bir çoğunu yayının ilk başını kaçıran arkadaşlar için tekrar edeyim. Makinedeki hayaleti görmeniz mümkün. Ee, şunu anlayabiliyorum hocam. Kitabı okuduktan sonra bir şekilde kitabı kapattım ve düşünmeye başladım. Evet. Bir dakika şimdi Erhan Hoca neyi savunuyor diye düşündüm. İlk, i̇lk düşündüğüm şey buydu. Tamam çok güzel bir şekilde Çağdaş Kur'anların hepsini ileri okumaları da veriyorsunuz. Düşünce deneyleri veriyorsunuz. Olumlu ve olumsuz taraflarını da veriyorsunuz. Aslında e, bu anlamda gerçekten Türkçe böyle daha fazla kitap olması lazım. Çünkü e, tartışma sınırlarının büyük bir kısmını objektif bir şekilde verip, tarafsız bir şekilde verip hem olumlu hem olumsuz hem eleştiren hem pozitif taraflarını veren kitap sayısı Görece az gibi görünüyor. Özellikle çağdaş felsefe felsefesi konu. Özellikle de Zin felsefesi ise. Bu çok değerli bir kitap. Kapattım ve e, şu an Erhan Hoca bana ne, neyi savundu diye düşündüğüm, Sonra bu sorunun yanlış olduğunu fark ettim. Bana bir yaklaşımı, savunmasını niye bekliyorum ki diye düşündüm kendi kendime. Aslında ilk amacım, sanırım kitabın da amaçlarından biri bu. Türkçe bu alandaki büyük bir boşluğu kapatmak, literatürü taşımak ve tanıtmak. Ve literatürü tanıyıp tanımadığımı e, Düşündüm biraz. Evet, acaba yaklaşımları anladım mı diye düşündüm. Daha sonra size sanırım hatırlarsanız e, bilgi vermiştim. Lise öğrencilerimle beraber okuduk. Topladım 20 tane öğrencimizi. Onlara yaklaşıp 10 gün, 11 günlük bir süre verdim. Hepsinin kitabı verdim e, ve daha sonra da okumaya başladık. Onların tepkilerini ölçmek istedim. Acaba daha önce zihin felsefesiyle, bilinçle hatta çağdaş felsefenin herhangi bir alanıyla hiç ilgilenmemiş olan böylesi açık ve e, diri bir Acaba nasıl tepki verecek diye düşündüm. Şu açıdan size katılıyorum. Çünkü onların verdiği tepki de buydu. İlk başta eleyici materyalizmden söz açtılar. Ve kurdukları cümle şuydu ki benim de hissettiğim şeydi. Bu korkutucu, bu görüş korkutucu bir görüş. Yani o en temel hislerimizin annemize duyduğumuz sevgi, paylaştığımız duygudaşlıklar bunların hepsinin bugün eleneceği ve nöronlarla falan açıklanacağı bir anlamda gerçekten çok korkutucu. Bir diğer söyledikleri şey, düşünce deneylerinin çok zihin açıcı olduğu ve hoşlarına gittiğini söylediler, paylaştılar ve genel olarak da anlayıp sevdiler. Bana şey gibi geliyor hocam, evet nitelik düelizminin birçok pozitif tarafı var ve en temelde söylediğiniz şeye katılıyorum. Sanırım elimizde kusursuz bir teori yok. Ve sana ilk yapmamız gereken şey bunu kabul etmek. Kusursuz bir teori niye arıyoruz? Belki de doğrularıyla, yanlışıyla, eksikleriyle, artılarıyla elimizde Bizi var olan problemi en açık haliyle gösterebilecek kuramı arıyoruz gibi görünüyor birçok açıdan. Ama bilemiyorum ben yine hani, felsefenin farklı alanlarında naturalizmi falan benimsediğim için, zihin felsefesinde olsun, e, ahlak felsefesinde olsun, zihin felsefesinde de ister istemez fizikalizme bir sempati besliyorum. Ve onu savunmak istiyorum açıkçası. Ama söylediğiniz sebeplerden dolayı ben de, bilgi argümanı olsun ya da daha farklı argümanlar olsun ya evet burada bir sorun var diyorum. Yani burada sanırım felsefenin doğasında yer alan bir şey yine açığa çıkıyor gibi görünüyor. Farklı konu başlıklarındaki düşüncelerimizin de anlamlı bir küme oluşturmasını isteriz. Ve zihin felsefesinde fizikalizmi savunamıyor duruma gelince eskiden eskiden bunun diğer problemlerde de bir karşılığı olacak gibi görünüyor. Bilmiyorum ne, düşün- ne düşünüyorsun olacak.
1: Yani şeyi çok iyi anlıyorum elbette. Yani e, bir ki bir pozisyon tutup ve o pozisyonu savunma ihtiyacı ve güdüsü ve şey sorusunda çok iyi anlıyorum yani bu kitapta Erhan Hoca neyi savundu sorusunu çok iyi anlıyorum benim de aslında savunduğum şey e, e, savunduğum bir görüş yok o kitapta çok da iyi ifade ettiğin gibi bir, bir literatür e, literatürde ne oluyor neredeyiz bir bir durum saptaması yapmak ve o durum saptaması yaparken şöyle yani zihin felsefesinde zihin beden ilişkisi üzerine olan teoriler çok iyi sınıflandırılmış durumda şu anda. Yani biz bu alanı bu teritori denir yani bu, bu, bu alanı çok iyi biliyoruz nerede ne var. Yani işte bir yerde e, işlevselcilik, bir yerde davranışçılık, bir yerde eleyici maddecilik, bir yerde işte e, fizikselcilik, bir yerde nitelik ikiciliği, bir yerde teorizmi falan. Bu bu, bu alan, bu, bu kavramsal alan incik cincik edilmiş durumda. Ve nihayetinde ve, ve şeyi görüyoruz iyice. Hani tamam burada bu var, burada bu var, şurada bu var, bu var. Bunlar, bunları görüyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Ama bunların hiçbiri yani hepsi çok ciddi problemlerle uğraşıyor. Kusursuzluğun, hani kusursuz sen çok kibar bir biçimde hiç kusursuz teoriden uzarız dedin ama kusursuz teoridan bayağı uzarız. <gülüyor> yani hani ben biraz daha onu abartmak istiyorum. Kusursuz teoriden bayağı uzar. Nitelik ikiciliği denilen şey de yani yani Şeyi açıklamakta çok zor. Yani tabii, eğer iki tür nitelik varsa bunlar arasındaki nedensel etkileşim problemi e, e, var. İki, i̇ki tane birbirine indirgenemeyen nitelik birbirleri nasıl iletişime giriyorlar? Ve zihinsel nitelikler gerçekten fiziksel niteliklere indirgenemez. Onlardan bağımsız ek olarak var olan şeylerse o takdirde zihinsel nitelik denilen şeylerin fiziksel dünyaya etkisine. Çünkü fiziksel dünya şöyle görünüyor. Fiziksel dünya fiziksel niteliklerle açıklanabilir olsa gerek. Yani gördüğümüz her şeyi fiziksel olan, olan her şeyi sadece fiziksel nedenlerle, fiziksel bir neden zinciriyle açıklanabilir olsa gerek. Buna fiziksel dünyanın nedensel kapalılığı deniyor. Kitapta da onu birkaç yerde ifade etmiştim. Fiziksel dünyanın nedensel kapalılığı denilen bir ilke var. Yani bir fiziksel olayı alın, onun nedensel olarak zincirine bakın. Her birinde fiziksel olay göreceksiniz. Görmelisiniz. Bunu bu, bu doğru bir ilke gibi görünüyor. Gerçekten de fiziksel dünya nedensel olarak kapalı olmalı. Bir fiziksel olayı nedensel zincirine baktığımız zaman sadece fiziksel olaylar görmeliyiz. Ama bu durumda eğer nitelik ikicili, ikicisiysek yani zihinsel nitelikler de vardır. Fiziksel niteliklerden bağımsız olarak dersek o zaman zihinsel niteliklerin nedensel rolü konusunda sıkıntıya düşüyoruz. Çünkü fiziksel dünyayı etki edemeyen, böyle havada boş gezen nesneler gibi şeyler oluyorlar zihinsel nitelikte. Öyleyse e, bu da ciddi bir problem. Çünkü epifenomenalizm gibi bir görüşe yol açıyor. Epifenomenizm denilen şey işte fiziksel dünya var. Bu fiziksel dünya ee, zihinsel bir takım niteliklere sebep oluyor. Ama zihinsel nitelikler dönüş, dönüp de fiziksel dünyayı etkileyemiyor. Hep bu. Yani benim örneğim, evet e, beynimin belli bir durumda bulunması ağrı deneyimine yol açıyor. Ama ağrı deneyimi denilen ağrı hissi denilen şey elimi buradan çekmenin sebebi değil. <gülüyor> ya da acıkıyorum, evet acık, acıklık hissi var ama ye, yemek yemem, onu takip ben yemek yemem açlık hissinin sebe- nedeni, sonucu değil.
0: <gülüyor>
1: bu tip görüşleri, bu tip şeylere, absurd- yine diyebileceğim sonuçlara yol açıyor. Elbette acı hissi denilen şey elimi acının kaynağından çekmemin sebebi. Elbette açlık hissim nihayetinde yemek yememin sebebi. Eğer epifen- bu açıdan epifenomenalizm, nitelik yani ikiciliği denilen şey bir tür epifenom- epi- epifenomenalizme kapı açıyor ve epifenomenalizm de kabul edilebilir bir görüş gibi görünüyor. Dolayısıyla nitelik iki de problemli aslında. O Hı. nedensel bağları açıklama bakımında. Ama burada, e- dolayısıyla burada ama şu var yani hiç kimse bize zihni anlamanın kolay bir etkinlik olacağını söylemedi.
0: Yani, <gülüyor> Benim bir vaat yoktu. <gülüyor>
1: Ya öyle bir vaat zaten hiçbir zaman yoktu. Yani dolayısıyla biraz bunu bilerek e, ve buradaki aslında şey bence çok yine de keyifli bir iş. Yani e, burada bir labirent var ve bir sürü farklı pozisyon alabilirsiniz. Ve bu farklı pozisyonlar arasında e, mutlaka e, bir takım insanlara bir takım görüşler çekici geliyor. Yani işte fizikselcilik dediğin gibi Taner sana çekici gelmiş bana da çekici geliyordu ondan sonra bazılarına eleştirel maddeci çekici gelebilir. Ve insanlar sonra ne yapıyor? O, o görüş inceliyor ve daha iyi nasıl savunulabilir bu görüş? Onu ona yoğunlaşıyor. Değil mi? Mesela sen fizikselcilik çalışıyor olsan, ya bu daha iyi nasıl savunulabilir? Buna karşı geliştirilen argümanlar karşı ben ne diyebilirim? Ya da ben nitelik ikiciliğini savunmak istiyorsam şimdi ben oraya eğilimliyim, oraya doğru bir şeyim var. Ama mevcut sorunlarının da farkındayım. Nasıl daha iyi savunabilirim? Yani bu tek başına bu, bu işte pasifliği daha derinleştiren, daha iyi yapılmasını sağlayan ve nihayetinde belki de evet. Belki de öyle bir yere varabiliriz. Yani hani nitelik ikiciliğine mesela yöneltilen bu ne, az önce söylediğim nedensellik üzerinden temellenen eleştiri belki de o kadar sağlam olmayabilir. Belki de bu gösterilebilir. Ve gösterilirse o zaman nitelik ikiciliğini savunmak için ekstra bir gerekçemiz olur. Ya da fizikselcilik aslında ilk başta göründüğü kadar absürt bir görüş olmayabilir, savunulabilir. Buna çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında buradaki o labirentin farkında olmak ve labirent daha da hani ince böyle şeyler, hani hapishaneden e, o filmlerde olur ya, Kaşıkla, kaşıkla, kaptan, ka, kaşıkla kazarak. Felsefe biraz öyle bir etkinlik. Ufak ufak kaza kaza kaza kaza kaza kaza. Nereye varacağız aslında? O, onu, ona bak, onu onu onu arıyoruz. Ee, nihayetinde bu tabii ki az önce söylediğim gibi veriyor. Hani sana gül bahçesi vaat etmedim gibi bir durum var aslında. Yani hani nihayetinde biraz biraz işkenceli bir yol. Ama o işkenceyi kabul edip. Ve, ama zihinseldir tabii yani hani zihinsel olarak bir şey, şey gerektiriyor. O, e, o şekilde tarif edebilirim.
0: E, bu arada demin de e, sohbette de döndü gözüme çarptı. E, Erhan Hoca'nın Fenomenal Konsept Strateji e, adlı makalesi çok güzel bir makale. dergimizin 6. sayısında e, Türkçe yayınlandı. Bunun da bilgisini vermek isterim. E, sitemizden sipariş verebilirsiniz okumak isterseniz. Hocam şöyle bir soru var. Ekrana yansıtmaya çalıştım. Okuyabiliyor musunuz? Şu an görüyorum.
1: Sorunun son kısmını anlamaya Zihnin tartışılmasıyla birlikte bedenin tartışılmaması yeni problemleri ortaya çıkarmaz mı?
0: Bana şey gibi geliyor hocam, sözünüzü kestiysem kusura bakmayın. İster istemez zihin felsefesi üzerine düşün, düşününce, soruyu doğru anladıysam, bir şekilde işin içine madde de girmeli, beyin de girmeli. Ve e, daha temelmiş gibi görünüyor sanki ya da daha temel, doğru bir kelime bilmiyorum ama daha vazgeçilmezmiş gibi görünüyor beyin, e, maddi, materyal artık ne diyeceksek. Sanırım e, birine ölü gördüğümüzde, şu an bilinci olmadığı sezgisine kapılıyoruz. Ve onu şu an ölü görüp görmemek burada daha belirleyiciymiş gibi geliyor. Sana doğru mu anladım bilmiyorum diye düşünüyorsunuz.
1: Şimdi e, e, yani şey ben Pittsburgh Üniversitesi'ndeyken e, orada e, bir doktora dersinde bu şeyi inceliyorduk, algı felsefesi philosophy perception denilen e, orada e, Adam Smith dersimizin konuydu ve şey demişti öğrencilerden biri doktor öğrencilerinden biri sizin algı üzerine beynin nasıl çalıştığına dair bir bilginiz var mı ki bir felsefe kitabı yazdınız yani, bu öyle bir şey gerektirmiyorum gibi bir şey demişti şimdi bu bu şeyi varsayıyor tabii yani Felsefenin bir tür e, bir tür bilime indirgenebilir olduğu yani biz nöronları anlayalım nöronları nasıl çalıştığını, şimdi beyin denilen şey nihayetinde bir tür sinir ağı, bir nöron ağı ve biz bunları anlamadığımız sürece e, şey konusu e, zihnin ne olduğu konusu havada kalmaya mecbur gibi bir varsayım. Bu aslında yaygın diyebileceğim. Yani daha önceden da karşılaştığım yar, yargılardan biri. Ama şimdi şöyle düşünelim ee, hani, belief'in ne olduğunu ya da inancın ne olduğunu biz anlamaya çalışıyoruz. Bir insan bir şeye inandığı zaman tam olarak nasıl bir zihinsel durum içindedir? Sorusunu soralım. İnanç nedir? Şimdi inanç nedir sorusu. Ee, şimdi Örneğin ben Ankara'nın işte Türkiye'nin başkenti olduğuna inanıyorum. Ama şu anda işte bir stadyumda olduğuma inanmıyorum. Şu anda ofisinde ofisinde olduğuma, stadyumda olduğuma inanmıyorum ama Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğuna inanıyorum, i̇nanıyorum derken nasıl bir zihinsel durum içindeyim? Şimdi inanmak denilen şey bir şey inanıyor olmak denilen şey nasıl bir zihinsel durumdur? yani hani, şunu şunu mu diyeceğiz? İnanıyor olmak denilen şey inanmakla kabul etmek aynı şeydir. Diyebilir miyiz? İnandığım zaman Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğuna inanıyorum. Ancak ancak Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu kabul ediyorum. Şimdi, hmm. şimdi bir zihinsel durum başka bir zihinsel durum kabul etmek. Bu ikisi aynı şey mi? Şimdi şöyle görünüyor ki hayır Ankara'nın ben Türkiye'nin başkenti olduğunu kabul edebilirim. Mesela belli bir e, durumda e, varsayım olarak yani Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olduğunu varsayalım, kabul edelim deyip Devam edebilir. Şimdi kabul edebilirim onu. O o bağlam içinde varsayım. Nasıl varsayımları kabul edebiliriz ama varsayımlara inanmamız gerekmez. Dolayısıyla şimdi kabul etmek ve inanmak arasında bir fark ortaya çıkmaya başlıyor gibi görünüyor. Kabul ettiğim hmm. her şeye inanıyor olmam gerekmez. Çünkü kabuller bazen bu acceptance denilen şey İngilizce. Kabuller bazen varsayımsaldır ve inan inanmayı gerektirmez. E öyleyse İnanmakla kabul etmek arasında bir ayrım oluşmaya başlıyor. E i̇nanmak o zaman nasıl bir şey tam olarak? Daha kabul etmenin ötesinde şimdi inanmak kabul etmeyi gerektiriyor gibi görünüyor.
0: <gülüyor> ama
1: kabul ama yeterli değil kabul etmek. Yani başka ne gerektirebilir inanmak? Şimdi bu soruları sormaya başladığımız zaman ne oluyor? Felsefenin alanındayız. İnanmak nasıl bir zihin durumudur? Şimdi e- Şimdi bu sorulara baktığımız zaman ya benim beyni inceliyor olmam beyin nasıl bir şeydir? Beyne baktığım zaman nöronlar nasıl çalışır? İnceliyor olmam bana ne söyleyebilir? İnanç ve <gülüyor> kabul etmek arasındaki ayrılma dair. Bir de şöyle bir şey var tabii. Çoklu gerçekleştirilebilirlik diye bir şey var, kavram var. Yani şimdi zihinsel durumlar ...farklı sistemler tarafından, farklı fiziksel sistemler tarafından çoklu gerçekleştirilebilir. Şimdi acı hissini alalım. Bende bu acı hissini hissi şuradaki nöronların ateşlenmesiyle oluyor. Başka bir hayvanda, örneğin köpekte, başka tip nöronların ateşlenmesiyle oluyor ama ikimiz de acı hissediyoruz. Dolayısıyla acı hissi aynı, zihinsel dünya aynı. Fiziksel dünya farklı. Onda acı hissi farklı tiple nöronların ateşlenmesiyle oluyor. Bende şu tipte nöronların ateşlenmesiyle onda o tip Dolayısıyla şimdi acı hissi eğer aynıysa ve fiziksel dünya acı köpekteki acı hissiyle benim acı isimli aynı olduğunu varsayalım. Yani, o hissettiğim o his var ya acı hissi. <gülüyor> Köpekte de köpeğe ben vurduğum zaman diyelim bir acı hissediyor. Bana da vurduğun zaman acı hissediyorum. Acı hissimizin hissi, nitelikleri aynı. Fakat fiziksel dünyalar farklı. Bende acı hissi bir şekilde gerçekleştiriliyor belirli tipte nöronların ateşlenmesiyle köpekteki acı hissi farklı tipte nöronların ateşlenmesiyle gerçekleştirilir. Dolayısıyla benim köpeğin nöronlarına bakıp benim nöronlarıma baktığım zaman ortak olan şeyi göremeyeceğiz orada.
0: Hmm.
1: Ortak çünkü farklı. Dolayısıyla beyni incelemek, özel olarak beyni incelemek, bize neden çoklu gerçekleştirilebilirlik diye bir şey varsa, çoklu gerçekleştirilebilirlik diye bir şey varsa beyni özel olarak incelemek bize Zihin, ortak zihinlerimiz, ortak zihinsel durumlarımız hakkında ne söyleyebilir? Gibi bir endişe de var orada. Ee, dolayısıyla doğrudan yani beynini çalıştırarak zihin problemi, zihin felsefesi problemlerini çözeriz. Ya da çözmeye yakınsarız yaklaşımının önünde bir, bir takım ilkesel engeller olduğunu düşünüyor.
0: Hocam tam bu son, şey, son e, ifade ettiğiniz şeye dair hem bir soru var hem de benim de eklemek istediğim bir şey var. Gerçekten beyni incelemek ee, zihin felsefesini ya da zihni ya da bilinci anlamaya yönelik bize nasıl, ne kadar kapı açabilir? Gerçekten çok önemli bir soru. Ee, Magnezyum'un da sorduğu soru ki yine aynı şey, sanırım bütün sorular aynı yere işaret edecek. Ee, Bilkent Üniversitesi'nden Tufan Kıymazla Tufan Hoca'yla bir etkinlik gerçekleştirmiştik ve etkinliğin başlığı e, bilim zihni açıklayabilir mi? Bilim bilinci açıklayabilir miydi? tufanucu açıklayamayacağını düşünüyor. İşte hard problem magnezinin yazdığı gibi ya da sizin son ifade ettiğiniz şey gibi. Bu konuyu nasıl ele alacağımız çok önemli görünüyor. Siz bu hard problem, zor problem hakkında ya da bilimin bilinci açıklayıp açıklayamayacağı konusunda nasıl bir tavır takınıyorsunuz? Sanırım bir tür düalizmi benimsediğiniz için doğrudan açıklar dememenizi bekliyorum. Yanılıyor muyum?
1: Doğru. Ben ben yani hard aslında burada magnetizm sorusunda şu anda gördüğüm soru o, hard problemi reddedilenler hakkında ne düşünüyorsunuz yani? diye eno seat gibi. E, hard problem önce hard problem ne, zihnin hard problemi denilen problem ne aslında onu söylememiz gerekir. E, Denin e, öznen deneyimlerimizin bir takım nitelikleri var e, ve bu nitelikler e, işte. E, bu nitelikler işte paradigmatik olarak bendeki acı deneyiminin belli bir niteliği var. Ama bunu daha renkli olarak belki işte Thomas Nagel'ın What is it like to be a bat adlı makalesinde. Yani yarasa olmak neye benzer? makalesinde. Orada çok renkli bir örnek. Yani yarasalar bizim sahip olmadığımız türde bir tür hmm. deneyim dünyasına sahip. Çünkü yarasalar ekolokasyon denilen yani duyu yoluyla e- ses yoluyla lokasyonlarını bulan yönlerini tayin eden. Çünkü büyük oranda kör olan bu varlıklar e- çevreye yaydıkları e- tiz, seslerle, t- tiz seslerin e- şey yansıyıp civardaki objelere vurup geri geldiği ve dolayısıyla o o o sayede çevrede ne var anladıkları. Biz biz böyle bir Yetiden yoksunuz ama yarasalar da böyle bir yeti var. Dolayısıyla şimdi yarasaların ekolokasyon kullandıkları yani bu tip e, deni bu bu algılarını kullandıkları zaman sahip oldukları deneyimin bir niteliği var. Yani ben acı hissettiğim zaman e, deneyimin bir niteliği nasıl bir niteliği varsa onların da şey yaptığı zaman. Echolocation kullandığı zaman deneyimlerin bir niteliği var. Şimdi o nitelikte işte o nitelik problem. Hard problem denilen şey, deneyimin deneyimlerimize eşlik eden ve deneyimlerimizi tanımlayan bu tip de nitelikler. Fenomenal denilen nitelikler. Yani o benim acı hissini tanımlayan nitelik, yarasanın echolocation algısını, echolocation sayesinde sahip olduğu deneyimleri tanımlayan nitelik. Buradaki soru şu, biz yarasayı çalışalım, tamam abi, çalışıyoruz yarasayı. Beyinde ne oluyor, bakıyoruz falan. E, tamam, tüm oradaki fonksiyon özellikleri anladık, hangi orada nasıl çalışıyor, ne, ne yapıyor. Fakat biz bunların hiçbir bize şeyi vermeyecek. Yani bunlardan hareketle, aa demek ki ekolokasyon denilen duyu, o nitelik, yani yarasa ekolokasyon kullanıp hareket ederken hissettiği o subjektif öznel nitelik niteliğin doğasına dair hiçbir şeye sahip olmayacağız. Görüye, öngörüye, çıkarıma sahip olmuyoruz. Bir sürü fonksiyonel niteliğini açıklayacağız. Şöyle de işte gönderiyor sinyalleri, böyle de geliyor sinyaller işte o sayede bir şu oluyor, bu oluyor, o şekilde hareket ediyor falan ama eksik olan bir şey olacak. Eksik olan şey şu olacak. O subjektif deneyim yara sayıya özgü subjektif e ekolokasyon deneyiminin fenomenal niteliğinin ne olduğuna dair karanlıkta kalmaya devam edeceğiz. Aynı şey bizim ağrı deneyimimiz için de geçerli. İnsanı fonksiyonel olarak, fiziksel olarak, materyal olarak inceleyebilirsiniz. Fakat nihayetinde bunlarla buradan buradan hareketle ya bu deneyim acı denilen his ona eşlik eden fenomenal nitelik nasıl ortaya çıkıyor? Bir de şöyle bir şey var tabii. Şimdi Şimdi diyelim şuradaki bir takım nöronların ateşlenmesiyle acı deneyimi oluşuyor. Değil mi? Buradaki nöronların ateşlenmesiyle de e, diyelim e, kaşınma deneyimi kaşınma hissi oluşuyor. Şimdi, şimdi bu ik- kaşınma hissini düşünün ve acı hissini düşünün. İkisi birbirine çok farklı hisler değil mi? Kaşınma hissiyle bir, o kaşınma hani kaşınma o, bir, ak- 40, o kaşınma arzusuyla, hissiyle Acı hissi çok birbirinden farklı ya. Şey. Fenomen olarak farklı ay farklı hissediyoruz onları. Ama şimdi şimdi o aradaki farkı kaşınma hissiyle acı hissi arasındaki farkı ya acı hissi olduğu zaman şurada nöron ateşleniyor. Kaşınma hissi olduğu zaman şurada nöron ateşleniyor. İşte bu fark ikisi arasındaki şurada nöron ateşlenmesi ile burada nöron ateşlenmesi arasındaki fark bize acı hissiyle, kaşınma hissi arasındaki fenomenal farkı açıklıyor derseniz bu olmaz. Çünkü açıklamıyor. Yani o ikisi iki farklı nöron yerinin, iki farklı nöron şeyinin arasındaki, yani biri farklı atıyor, biri böyle atıyor, biri böyle, tamam arada fiziksel farklar var. Ama o fiziksel farklar bize neden birinin acıya eşlik ettiğini, diğerinin de kaşınma hissine eşlik ettiğini açıklamıyor tam tersi de olabilirdi yani. Ve dolayısıyla ben e, hard problemin eee magnezyma da yanıt vermiş olayım. Yani hard problemin e, reddedilmesini red, red, red her yani bu re, hani maddeci olabilirsiniz ve reddedebilirsiniz tabii ama yani. ben bunu e, şey yapmıyorum. Yani makul makul <gülüyor> bulmuyorum. Hard problemi ma, e, Hard problem diye bir problem var. Fakat bu problemin de eğer hardsa gerçekten de çözümümüz o. Aslında bu Chomsky'nin bir tür gizem dediği şeylerden biri bu aslında. Nasıl çözeceğimize dair hiçbir <gülüyor> fikrimizin olmadığı ve mevcut bilime dair geliştirdiğimiz kavramsal sistematiğin uygulanamadığı <gülüyor> alanlardan biri. Sürekli böyle bir hani duvara vurma bilim Çab- çabalıyor olmuyor. Çabalıyor olmuyor gibi bir durum var. Ee, o yüzden e, o şekilde görüyorum o
0: meseleyi. Evet e, koalya problemi ya da işte bu bahsettiğiniz gibi harp problemi çözmek o kadar kolay görünmüyor gibi. Hocam e, daha kadar e, etkinliğimizi yapıp daha sonra biraz e, hani sonlara doğru yaklaştığımızda Türkiye'de felsefenin durumunu e, konuşuruz diye e, planlamıştık ama konu çok güzel gidiyor. İsterseniz son bir soru alıp daha sonra Biraz da Türkiye'de felsefenin durumunu konuşup e, yayınını size çok yormadan bitirelim ne dersiniz?
1: Elbette nasıl istersen. Taner, hocam
0: olur. Çok güzel bir soru var hocam. Şöyle ekranda da yansıtayım. Çok da zor bir soru gibi görünüyor bana. Yapay zekada fenomenel bir bilinçten söz edilebilir mi? <gülüyor> Belki gelecekte edilecek mi? Evet. Bu soruyu ne cevap merak ediyorum bu arada. Aa, bir.
1: <gülüyor> yapay zekadan ne anladığımız burada kritik önemli. Ee, şimdi şunu reddetmiyorum elbette. Yani yapay zeka denilen şey... Şimdi, Şimdi iki insanın bir araya gelip oluşturduğu varlığın insanlar iki ayrı insan bir araya geliyor ve başka bir varlık oluşturuyor cinsel ilişki sonucunda ve oluşan varlık e, zekaya sahip. Ben yani buna biz buna yapay zeka demiyoruz. Yani bu doğal bir zeka. Şimdi bu şimdi neden yapay zeka demiyoruz? Doğal yollarla oluşuyor. Tamam. Şimdi peki şöyle bir şey düşünelim. Ee, ben bir takım nöronları aldım. Bir yerlerde buldum nöronlar. Onları ekledim üst üste. Tamam mı? Ve benim beynimle nöron olarak, nöron sistematiği olarak birebir aynı nöron, bir beyin oluşturdum. Çöp kutusunda nöronları buldum. Onları benim beynimle e, işlevsel olarak iki olant bir tarzda eşleyerek <gülüyor> Yeni bir beyin oluşturdum ve bu beyin şimdi bu soru şu bu yapay bir zeka. Şimdi bunu bir zekaya sahip oldum. Benim beyinle birebir beyin aynı yap aynı yapıya sahip bir beyin oluşturdum ve o bir takım şeylere bağladım ve çalışıyor. Hani o şeyde tanka koydum. O su tanka meşhur deneyi var ya şey, Brain in a bat. Ha, kanuzdaki
0: beyin, beyin. Kavanozdaki,
1: kavanozdaki yani. beyin. o kavanozdaki beyin yarattım. Benimle birebir aynı. Şimdi bu bu bir yapay bu zekaya sahip olacaktır. Ee, ve bu yapay zeka mı? Şimdi eğer yapay zeka olarak bu şekilde tanımlarsak ya bunu bu da bu da yapay, şu da doğal olabiliyorlar oluşmadı. Ben onu ne uğraştım, didindim. Ee, ne kadar artificial olabilirse bir şey, ne kadar yapay olabilirse o kadar yapay bir şey bu da. Doğada normal olarak bulamayacağımız şekilde ben ona ekledim, ekledim, çıkardım ve bir beyin oluşturdum Bu beyin yapay zekaya bu, bu yapay zekâysa eğer, yapay Zekadan kastedilen böyle bir şeyse, evet bu bilince sahip olabilir. Benim gibi, o beyin de bilince sahip olabilir. Ama yapay zekâdan kastedilen şey böyle bir şey de değil. Eğer böyle bir şey değilse, şöyle bir şeyse, ben bir Bilgisayar programı yazacağım ve yapay zekadan anlaşılan şey, klasik anlamıyla eski tip yapay zeka bu. Ben bir bilgisayar programı yazacağım ve bu program bana, örneğin bu bilgisayar programı katranç oynamayı oynamayı becerecek. ya bu ya da bu bilgisayar programı verilen bazı e, sorulara yanıt vermek becerisine sahip olacak. Bir, bir bilgisayar programının programlanmış anlamıyla bir yapay zekanın Tabii bilgisayar programının ne olduğu sembolik sistemlerin ne olduğu ve computation ya da işleme denilen şeyin ne olduğu üzerine konuşmamız gerekir burada. Bu böylesi bir böyle bu şekilde tanımlanmış haliyle yapay zekanı fenomenal bir bilince sahip olup olmadığı sorusu ol, olamayacağı sorusuna hayırdır. Hmm. Bir bilgisayar, bir, bir computation anlamında bir takım sembolik bir sembolik sistem verin bana. E, bu sembolik sisteme uygulanabilen bir takım kurallar verin ve bu kurallar bir program meydana getirsin. Bir bilgisayar programı. Bu bilgisayar programı bir bilince, fenomenel bilince hissediyor. Fenomenal bilince bırakın bir bilince sahip olabilir mi? Ayrı bir soru zaten. <gülüyor> bilince sahip olabilir mi? Bence kesinlikle hayır.
0: <gülüyor> e, bu e, Çince deneyi adını unuttum e, ondan söz ediyorsunuz doğru anlıyorsan evet Çin odası deneyi değil mi hocam e, belki de doğru sorulardan biri de bununla şeymiş gibi geliyor biz ne zaman e, emin olabiliriz mesela Google Translate'in bir bilince sahip olduğuna ne zaman emin olabiliriz Hangi bilinç tanımımız olacak ki bu bilinç tanımımızla evet Google Translate'in şu an bilinci var diyeceğiz ya da Google Translate, şey, Translate başka bir bilincin tasarladığı bir haliyle verilen komutları basitçe bir yere giden bir makine. Aslında buradaki ayrımın ne olduğu söylediğinize katılıyorum. En temel tamam, bilinç tanımımızın ne olduğuyla alakalı gibi görünüyor birçok açıdan. Evet. Um... Burada e, evet Çin Odası, CERN, Matrix, Solipsizm çok güzel konu başlıkları var. E, ama hocam isterseniz kaçmadan, sizi de çok yormadan, konuda kaçmadan şu son konuyu sizinle konuşmayı çok istiyorum. Belki, belki daha sonrasında ben, teklif,
1: özel daha spesifik bir buluşmada ayarlarız. Yani. Onu da teklif edecektim hocam sizden geldiği daha iyi oldu.
0: Çünkü çok güzel oldu ve bazı konu başlıkları var. Sanırım arkadaşların da takipçilerin de çok merak ettiği konu başlıkları. Belki sizden daha sonra tekrar bir söz koparabilirsem. Orada da bu konuları konuşabiliriz.
1: Elbette daha sonrasında planlarız onu. Türkiye'deki felsefenin durumuna ilişkin mi?
0: Evet. Son olarak belki hocam çok yormadan biraz da bu konuyu konuşabiliriz. Çünkü çok hani önemli bir konu. Türkiye'de Analitik felsefeye dair, çağdaş felsefeye dair yapılan işlerin sayısı sizin de tahmin edebileceğiniz gibi çok az. Elbette kıta geleneğine, kıta felsefesiyle yönelik birçok çalışma var. Çok değerli çalışmalar da var. Ee, ama analitik felsefe Türkiye'de görece çok az bir yer kaplıyor. Türkiye'nin mevcut felsefi çalışmaları, sizce durumumuz nasıl, ne düşünüyorsunuz?
1: Türkiye'deki felsefe aslında birkaç sene önce bu soruyu sorsaydım daha imser yanıtlar verebilirdim. Ama tabii bir ülkedeki akademinin durumuyla o ülkenin genel durumu arasındaki paralellik düşünülürse akademiye ilişkin ümidim ve dolayısıyla felsefeye dair ümidim şu sıralar çok yüksek değil Türkiye'de. Şimdi... Ama Türkiye'de de iyi işler yapılmıyor da değil. E, çabalayan insanlar var. E, ve örneğin dergicilik konusunda ilginç, iyi adımlar atıyoruz. Öncül bunlardan biri. E, ve zihin felsefesi alanında dergiler çıkıyor. Özellikle zihin felsefesini hedefleyen. Örneğin Feynomen'e, Mena bunlardan biri. E, Metamind, Metazihin diye bir dergi var bunlardan biri. Dolayısıyla böyle artık sadece genel bir dergicilik, genel bir felsefe dergiciliğinden ziyade ki bunlar da çok değerli, ama özel şimdi öncül analitik felsefe yapacağım ben diyor. Ya da işte bir takım dergiler bir zihin felsefesi çalışacağız ve onları basacağız diyor. Ve bu bence çok önemli bir şey. Yani hani bir bir tür özel özelleşme. Yani hani Felsefenin genelinden daha özele doğru gitme arayışı. Bu bence çok değerli bir çaba. Ve felsefenin örneğin lisans dergiciliği, lisans öğrencileri arasında çıkan dergiler. İşte Bilkent'te Prokopton var. Onu biliyorum. Bizim Koç Üniversitesi'nde Ergon lisans öğrencileri tarafından çıkarılan dergi. Yeni dergiler bunlar. ve öğren- Bu şunu gösteriyor. Lisans öğrencileri ar- arasında bir dinamizm, bir, e- bir merak, bir bir çalışma arzusu bu çok değerli bir şey ve hani bu esas zaten bu ayakta tutacaktır yani hani şeyleri Türkiye'de son yıllarda benim de gördüğüm bir din felsefesi çalışma hı hı. konusunda ciddi bir yönelim var bu tabi ilahiyat din felsefesi teoloji İslam felsefesi bunlar. Tabi İç geçen mevzular. Bir felsefeci olarak felsefenin herhangi bir dalının çalışılıyor olması benim için mutluluk vereceği bir şey. Yeter ki orada hani tabii burada bir takım şeyleri ayırmak gerekiyor. Yani ilahiyat bir şeydir ama hani felsefe başka bir şeydir. İkisi arasında geçişkenlikler olabileceği gibi hani felsefe sorduğu sorularla ilgili ilahiyatın yaklaşımı mevzulara daha hani felsefe dair leşir olması bekleniyor falan hani bu tip ayrıntıları da yine de gözetmesi gözeterek <gülüyor> e, yine de değerli buluyorum fakat şunu da gözlemliyorum e, Türkiye'deki din felsefesine verilen ağırlık e, dünyadaki felsefenin algılanışına dair ...bize pek bir şey söylemiyor ne yazık ki. Yani şöyle... ...Amerika'daki 50... O ...sıralamadaki ilk 50 bölüme... ...baktığınız zaman... ...din felsefesi çalışan insan sayısı... ...yani en iyi 50 felsefe bölümüne... bakın ...din felsefesi çalışan insan sayısı... ...bir elin parmağını geçmez. Yani bu New York Üniversitesi'ne... ...Bakın, Rutgers'a bakın... işte ...Princeton'a bakın, MIT'ye bakın... ...işte... ...bu, bu okullara bakın... Bu 50, ilk 50 üniversitede belki dediğim gibi bir elin parmağını geçmez. Ama Türkiye'de daha yaygın. Hani şu Türkiye'deki şöyle bir izleni oldu. Din felsefesi evrensel olarak felsefenin halen temel görülen alanlardan biri mi? Değil aslında. Benim, hmm. göz, benim gözlem Temel. Yani hala en çok çalışılan, en, üzerine en çok makale yazılan alanlarından biri mi? Değil. Ama Türkiye'deki en çok çalışılan alanlar biri olmaya yöneliyor ya da oraya doğru gidiyor gibi geliyor bana. Bu ilginç bir gözlem benim açımdan. Ee, ama tabi bu pek çok sosyolojik olguyla da açıklanabilir belki. Ee, o, o, onu söyleyebilirim. Ee, Türkiye'de analitik felsefe çalışan okullar var. İşte bu Koç Üniversitesi'deki felsefe bölümümüz analitik ağırlıklı bir okul. Analitik felsefe ağırlıklı bir okul. Ee, işte Bilkent bunlardan biri ee, Muğla'da, Muğla Üniversitesi'nde iyi çalışan hocalar var analitik felsefe çalışan hocalar var ee, fakat ee, bu, bunun biraz daha genişlemesi ee, daha daha ee, analitik metafizik, analitik epistemoloji ee, analitik etik analitik, analitik felsefe denilen şey pek çok alanda var olan bir bir tür yaklaşım aslında. Tabii bu analitik felsefe kıta felsefesi arasındaki ayrımın da aslında ayrı bir konuşma oturum yapmak gerekir. Hani bu ayrın da aslında bir miktar tabii 1920'lerde değiliz. Yani 1920'lerde analitik felsefe dendiği zaman daha e, dil çözümlemesi şu mantık şuydu. Dil çözümlemesi denilen şey bize felsefe sorunlarını da çözümleyecektir. Antik felsefe evet. denilen şey dil felsefesi merkezli bir anlayış çerçevesinde kurulmuştu. O kırıldı. Yani artık analitik felsefenin 1920'lerdeki gibi dil felsefesi felsefenin tüm sorunlarını çözecektir şeyinden çıktığını. Ama oradan çıktıktan sonra bir tür e, daha açık uçlu Tanınanması daha zor, daha e, ele avuca sığmayan e, ve de genel ilkeler açıklık, netlik, e, felsefi, e, şey, e, kavramsal titizlik gibi tam olarak nasıl tanınamayacağı bir net olmayan ama yine de bir e, yönelim sağlayan bir şeye dönüştü. E, e, bir, bir, bir tür bulut gibi bir şey bu artık ona dönüştü. Dolayısıyla şeyle continental ya da kıtacı felsefe ile arasındaki ilişkide görece silikleşti. O, o anlamda. Çünkü <gülüyor> daha şey daha net bir Midekuzinlilerdeki o, o logical pozitifizmle ve Frege Russell devrimiyle o şeyle dil felsefesinin o, merkezi merkeziyetini kaybetmesi şey açısından, yani artık çok az analitik felsefeyi şunu savunur, ee, dil felsefesini biz anlarsak, yani nasıl çalıştığını biz çözersek felsefi problemler eriyip gidecektir ya da çözümlenecektir. Ee, bu, bu, bu artık yani antik felsefenin diğer alanları dil felsefesine olan prangasından koptu. Koptuktan sonra antik felsefeyi tanımaya nedir sorusu da şeyini, e, e, e, şeyini kaybetti diyebilirim, ne derler. E, biraz mim, mimarini kaybetti. E, o yüzden o, o konularda da yani analitik felsefe, kıta felsefesi, ben kıta felsefesi büyük oranda okumuyorum. E, yani işte bir Heidegger okumuyorum, işte Husserl, hatta Husserl biraz daha ortak gibi. Burada Heidegger daha çok şey geliyor, böyle daha <gülüyor> ana, ana figürlerden biri gibi geliyor. Kız, ama, şu var, <gülüyor> ama şu var, ya da işte, e, kim kimi sayede biliriz başkanı? Döloz,
0: e, Döloz, Badiyo, evet. e, evet. Lacan. Evet,
1: evet. Bunları oku, okuyordum ben, e, <gülüyor> üniversite yıllarında diyelim. İlk gençlik yıllarımda, Ufukolar, Badiyo'lar <gülüyor> e, okuyordum. Heidegger okumamıştım o zamandır fakat ama e, şu var yani bu, buraya da e, felsefenin e, farklı türde yapılma olanaklarına da kapıyı kapatmamak gerektiğine de inanıyorum. Yani hani katı bir şey değilim. Yani ben antikçiyim ve dolu bizim Erdin Çocuğa vardı o, o tüde. Erdin Çocuğa evet. Allah rahmet eylesin. O çok o, şeydi. Daha böyle Radikaldi yani. işin partizanıydı. Yani hani şeyle ee, hani elinde ee, şeyle silahla tüfekle <gülüyor> kı- kıtacı avına ee, şeyle, <gülüyor> e, ben, ben öyle değilim. Ben biraz daha yani tam orada ne oluyor? Oradan bir takım insight deniyor yani. Orada ne olabilir? Bir şey olabilir. Oradan hani onu alırsak farklı işleyebiliriz belki. Yani orada çünkü fel- fel- felsefe biraz da şeyle. Te- Analitik Teknik bir iş. Yani şimdi analitik o iş teknik. Yani ince. ince iş. Ama bazen şeyi kaçırabilir analitikçiler de. Yani böyle bir bir ufuk vardır. O ufku kaçırırsan o ufak teknik işler in, ilginçtir, önemlidir. Ama bir ufku kaçırırsan yaptığın işlerin pek anlamı olmayabilir. Şimdi bir ufuk sağlaması bakımından bence diğer geleneklerden de e, bir takım şeyler gelebilir. Yani böyle girdiler, gelebilir. O yüzden oraya da ben her ne kadar bir tabi bu vakit meselesi biraz da. Her ne kadar en sonsuz bir vaktimiz olsa ben onları da bakmakta mis görmez. o ee, onları da şey yap, e, şey değilim. Yani ne derler? öyle partizem, düş, düşman düşman
0: değildim yani. Onu açıklamak Hı. istedim. Hı. Hı. E, e, çok güzel anlıyorum hocam. Yani senin şeyler çok... analitik felsefede bir alanda aşırı derece uzmanlaşınca Belki analitik felsefenin diğer alanlarına hatta kıta felsefesi gibi diğer felsefe geleneklerine aşırı yabancılaşma çok büyük bir tehlike bir anlamda. Ve o temel, bize bir felsefi temel kavrayış, bir dünya görüşü sunmadan da uzaklaşmaz söz konusu. Ki bu söylediğiniz çok çok değerli. Bunun yanı sıra birkaç cümle önceki ifadelerinize de katılıyorum. Türkiye'de görece din felsefesi çok çok ön planda ve analitik din felsefesi yapılıyor genellikle de. Yani Bakınca makalelere Kemal Batak, Nebi Mehdiyev, birçok Zikri Yavuz, birçok makaleye bakınca da çağdaş analitik din felsefesi yapıyor. Çok değerli işler, çok değerli metinler. Ama görece bir ön plana çıkması da söz konusu analitik din felsefesinin. E, bu da bir doğru bir gözlem. E, katılıyorum size. E, belki başka bir yayında hocam, e, üçüncü bir konu başlığı olarak da biraz meta felsefe, analitik felsefe ve kıta felsefesi ayrımı ya da analitik felsefenin doğrudan kendisini de ee, konuşmak için şöyle canlı yayında sizden bir söz koparabilirim sinsice.
1: <gülüyor> Olur teler, konuyu tabi sonrasında da belirleyebiliriz o da ilginç bir konu. Ee, hatta Erdin Çocan'ın e, bu konudaki makalelerine de Hı-hı. biraz bakıp hani o, o, onun üzerine hani o çok çok provokatif de yazar öyle şeyleri. Evet. Ee, onlara da bakıp belki oradan da feyz alarak e, biz ne ekleyebiliriz üstüne diye düşünebiliriz
0: sonrasında. Tabii ki hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Çok iyi bir sohbetti. Katılan arkadaşlara da çok teşekkürler. Birkaç arkadaş lütfen tekrar yapalım. Bir oturum daha yapalım dediler. Umarım tekrar fırsat bulup Erhan Hoca ile buluşma şansımız olabilir. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir paylaşım oldu. Eklemek istediğiniz son şey varsa sözü size bırakayım. Sonra da kapatalım.
1: Tanerci tekrardan ben sana çok teşekkür ederim davetin için. Öncül ailesine çok teşekkür ederim. Bizi izleyen, yorumda bulunan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Benim de ilk canlı yayınım bu. Senin vesilenle buna bu şekilde olmuş oldu. Çok memnun kaldım ben de. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Tekrar geldiğiniz davetimizi geri çevirmediğiniz için. O zaman tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.
1: İyi akşamlar.